0: Eu sou a Thay e hoje eu estou aqui para falar de livro bom, estou aqui para falar de 100 anos de solidão. Para começar, eu tenho que dizer, desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonada por livros e mesmo assim tenho imensa dificuldade para responder quando me pergunto qual é o meu livro favorito. Isso porque muitas histórias me fizeram sentir coisas extraordinárias e me envolvi com muitos enredos e personagens. Mas um que sempre me vem à mente quando esse é o assunto é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O problema é quando me perguntam, legal, e esse livro é sobre o quê? Porque uma quantidade absurda de gente não conhece esse livro e eu gostaria que todo mundo conhecesse. Todo mundo que sabe que existe Machado de Assis conhecesse 100 Anos de Solidão. E é bem difícil responder essa pergunta sobre, sobre o que é esse livro. Isso porque o livro conta a história da estirpe dos Boindia, Começando pela matriarca Ursula Iguaran e seu marido José Arcádio, que por acaso eram primos. Eles se casaram e mesmo com muito medo de gerar filhos com rabo de porco ou de lagarto, por ter se casado com um primo e ouvir todas as superstições, Úrsula se tornou uma boa dia e deu à luz a José Arcádio, sem rabo de lagarto, muito obrigada. Antes mesmo de chegar ao local onde ocorre a maior parte da história e onde toda a família viveria, a cidade de Maconda, fundada por eles mesmos. Uma cidade ideal, com poucas pessoas, onde ninguém ainda havia morrido, onde todas as casas haviam sido construídas no mesmo formato, iguais, e todas com acesso igual ao rio. Hum, mundo incrível. Ah, poderá eu viver na, na condo do início. Depois de estabelecidos, Ursula ainda gerou a Maranca e a Aureliana. O famigerado coronel Aureliano Buendia. E daí em diante, a história se confunde em tantas ramificações que toda edição de 100 anos de solidão contém uma árvore genealógica da família Buendia. E é grande. Isso é um dos pontos que torna muito difícil explicar meio que por cima a história deste livro incrível, porque realmente tem bastante gente <risos> filhos e netos e tataranetos e muitas esposas, e namoradas e amantes. Outro ponto é a fantasia. Sou apaixonada por literatura fantástica e esta obra é um dos grandes ícones da literatura fantástica e rendeu ao seu escritor, ao nosso querido Gabo, o prêmio Nobel da Literatura de 1982. É um pouco difícil explicar os elementos fantasiosos e mágicos dessa obra, porque eles não têm um padrão estabelecido, não é como se fosse. Existem varinhas de condão e existem bruxos, existem elfos e existem ogros. Por exemplo, existe um rapaz que está sempre a ser seguido por várias borboletas amarelas. Existe uma moça que, de pura e inocente, num belo dia, estendendo lençóis no varal, no quintal, acende aos céus, como se fosse Jesus. Ou um episódio, onde a dona morte veio visitar uma das personagens e lhe mandou tecer sua própria mortalha. Quando sua mortalha estivesse descida, no dia que ela terminasse, a morte viria e a resgataria. E assim se sucedeu. Por falar na morte, que estou é muito presente e é muito versátil. Uma vez, um personagem foi expulso do mundo dos mortos porque não aceitou morrer. E a ele foi permitido continuar em espírito vagando pela terra e continuando seus estudos eu posso te explicar tudo isso mas somente lendo você poderá sentir e experimentar a experiência mágica de uma literatura fantástica um pouco diferente do que se costuma ver nas obras comerciais por ser revolucionária e carregada de memória e significado até aqui o que torna um pouco difícil explicar a obra, o tamanho da família dos Buenos A fantasia. Mas além de tudo isso, outro aspecto fundamental desta obra é o aspecto histórico, já que a obra reflete muito a história da própria Colômbia, a presença de guerras e ditaduras, o que a identificação com países, não só a Colômbia, mas países, outros países latino-americanos que viveram momentos de ditadura e situações de opressão. A presença da Companhia Bananeira, que foi um ponto importante e aconteceu na infância do nosso escritor, mesmo que nós não usamos a biografia para analisar uma obra literária, estou analisando uma obra literária, né? estou falando sobre ela para vocês e para mim é muito importante mencionar os aspectos históricos que permeiam a história para explicar como ela é rica do significado da identidade cultural e da identidade histórica também. Será que agora deu para entender como é difícil responder a uma simples pergunta? Qual é o seu livro favorito e sobre o que eu Bom, quando se trata de 100 anos de solidão, eu ainda não consegui ser sucinta. Mas mesmo assim, sempre que eu tenho uma chance, que eu tenho uma voz, eu gosto de falar de como a literatura de 100 anos de solidão mudou a minha vida. O que falarei a partir de agora eu vou usar como base o estudo da Michele Márcia Cobra Torre, que se chama Literatura, História e Memória, em Gabriel Garcia Marques. 100 anos de solidão, o general em seu labirinto e o Outono da patriarca. Publicado em 2017 pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. A princípio... A obra, 100 anos de solidão, nasceu, publicada em 1967, nasceu em meio ao que é chamado um boom da literatura latino-americana, que estava acontecendo a partir de 1960, mais ou menos, mais ou menos no momento de seu nascimento existiam casas editoriais que davam mais foco em, quando publicando livros a livros que tivessem um maior uma maior aspecto cultural e maior qualidade literária esses editores eles optavam por construir uma literatura ao invés de focar no comercial ou no, nos lucros um pouco arriscado, mas eles estavam criando uma literatura, uma identidade. Mesmo assim, a qualidade da literatura desta obra é tão elevada que o livro fez barreiras nacionais e internacionais se quebrarem, fazendo com que o livro fosse lido não somente na Colômbia. O livro se tornou popular em todos os países latinos a maioria. E foi traduzido para várias línguas, chegou até a Europa, com popularidade na Europa. Há quem defenda que o sucesso dessa literatura e a busca por ela, pelos latino-americanos, seja por uma busca de identidade pelos cidadãos, a identidade cultural. Quando você lê um livro, você se vê nele, você vê a sua identidade nele, as suas memórias nele. Você gosta bastante desse livro, eu acredito. Aqui quem diga também que a literatura de Gabriel Garcia Marques em 100 anos de solidão serviu para unificar esses povos que acabavam perdidos, distanciados. E a literatura fez com que eles bom, meio que se lembrassem ou se unificassem e na ancestralidade, na identidade, na cultura. E isso faz com que a obra sem a ancestralidade seja um cano. E ao mesmo tempo é tão acessível. Uma obra que todos vão poder ler, todos conseguem silenciar e não tem difícil acesso. A linguagem não é extremamente formal ou erudita. É um livro amigos, é somente um ponto do iceberg de 100 de solidão. Leiam leiam que sintam como eu me senti é vivo, real, vivo, triste, alegre, com medo. Sobretudo viva. Este é um vivo uma história que vive em nós. E o Senhor eu recomendo a todos. No, na tese que eu citei acima da Michelle, então, ela fala sobre como Mário Vargas Llosa, um escritor peruano, definiu 100 anos de solidão como um romance total, citando ele diretamente, pois a construção de uma identidade fictícia a qual absorve os textos anteriores do escritor colombiano, sendo que esse mundo edificado no tempo e no espaço possui um princípio e também um fim, e eu quero usar isso para explicar como eu e o Mário Vargas concordamos que o livro te faz sentir completo, te faz sentir tudo que há de bom e de ruim, eu te lembra como é se sentir humano. Amores, paixões, dores, lutos, desejos, ganâncias, intrigas, saudade, dor, de novo. É um livro dolorido, é um livro alegre. Livro. São diversos momentos, e inúmeras histórias, uma quantidade absurda de personagens bem construídos e elaborados. E muito bem elaborados. Tramas que te fazem sentir na história por sua simplicidade e ancestralidade. Por reverter as memórias e uma identidade cultural não comercial, nem forçada, nem imposta. Mas, com identidade. De se identificar com os personagens e si, as histórias e se edificar, ou você pode desenvolver sua empatia ao conhecer uma cultura que não seja comum a você, pessoas que são diferentes das pessoas do seu convívio, uma identidade cultural diferente da que você está acostumada, que é construída através de uma narrativa brilhante numa história gostosa, eu queria que tudo na vida fosse amor e arte É isso